0: Kaka campus. 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 Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witam was w ten wieczny i chłodny, ale słoneczny sobotni poranek albo popołudnie, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Jesteśmy w trakcie Targów Książki w Warszawie i z tej okazji przyjechał do Krakowa, fu, z Krakowa do Warszawy przyjechał Witrzostak, który jest moim gościem dzisiaj. Dzień dobry. Kolejny krakowski autor. Powinnam sobie robić jakiś taki licznik krakowskich autorów i autorów z Warszawy. Pisarz, filozof, laureat i finalista wielu nagród literackich. Jeden z moich ulubionych pisarzy polskich, żyjących, to trzeba dodawać. Zaprosiłam Wita, w ogóle chciałam zaprosić od dłuższego czasu, ale miałam teraz pretekst, bo wyszła, ukazała się książka Szczelinami, która ma w podtytule, albo nie w podtytule, słowo powieść, o czym zaraz będziemy rozmawiać. Książkę tę wydało wydawnictwo Powergraph. Jeżeli będziecie mieli niedosyt po dzisiejszej audycji i chcecie wysłuchać więcej na temat tej książki, to o godzinie 18 dzisiaj Olga Wrubel serdecznie pozdrawiamy. Będzie prowadziła spotkanie na targach książki z Witem. No dobrze, to taki, takim, taką, takim. Wprowadzeniem niech będzie to, że kiedyś rozmawiałam z, o twór, twojej twórczości, z, już nie pamiętam z jakimiś znajomymi, powiedziałam, że to są takie książki, które można, jeżeli by się zrobiło tak zwany blind testing, to co oczywiście w przypadku książki jest mało możliwe, ale nie wiedziałoby się, kto napisał te książki, to bardzo ciężko byłoby uznać, że to są książki jednego autora po przeczytaniu, nie wiem, frazy, strony, rozdziału, bo każda twoja powieść tak naprawdę jest zupełnie inna. I czy ty sobie postawiłeś taki cel życiowy, żeby pisać książki, które są odmienne od siebie? Bo nie, to nie jest tak, że jesteś autorem jednej
1: powieści. To, to, to nie jest tak, że mam takie założenie, że każda będzie inna mm -hmm. i szukam czego jeszcze nie napisałem i wybieram w, w zbiorze gatunków czy, czy, czy sposobów pisania, których jeszcze nie używałem. Tylko staram się powiedzieć coś na nowo, zakładając, że w danej formule z której pochodziła kolejna poprzednia książka, czy jeszcze poprzednie książki, to w miałem do dnia to powiedziałem już i mm -hmm. szukam czegoś innego, szukam jakiegoś poszerzenia granic. Bardzo się cieszę, że, że, że w tym teście by wypadło, mm -hmm. że te książki nie są napisane przez innego autora, bo ja od lat unikam budowania czegoś takiego jak własna fraza. Ja mm -hmm. wiem, że są pisarze, którzy są rozpoznawani po frazie i budują tę frazę bardzo pieczołowicie czasami. Ja uważam, że ona mnie zamykała, to znaczy, że ona byłaby zbyt gładka i dla mnie, i dla czytelnika, zbyt łatwa. I oczywiście ma to swój walor, kiedy czytelnik sięga po książkę, otwiera i już wie, że spędzi kolejne ileś miłych godzin, prawda, z tekstem który autora, którego zna i, który, i wie czego się mniej więcej spodziewać. Natomiast uciekam przed frazą. Wydaje mi się, że rozbijanie języka, szukanie nowych struktur, nowych form opowieści, to jest coś, co możemy, co, co, co możemy i po, właśnie ja jako pisarz powinienem robić, a nie pisać tak, jak już się pisało, czy tak, jak ja pisałem wcześniej.
0: No właśnie, bo y Generalnie wydaje mi się, oczywiście to jest y, 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 duże uproszczenie, że czytelnicy i czytelniczki y, mają tak, że faktycznie lubią czytać książki y, jednego autora. Y, są też autorzy, którzy dostarczają te książki w y, tempie przemysłowym, czyli na przykład jedna na pół roku. No i wtedy sięga się po tę książkę i wie się, że y, co tam będzie, jaki będzie bohater, jak się będzie nazywał czasami, bo to bardzo często są y, tyrologie i tak dalej. A u ciebie jest tak, że nie rozpuszczasz swoich i nie rozpieszczasz swoich czytelników, dlatego że tak naprawdę jak czeka się na kolejne książki, bo trzeba na nie czekać, nie jesteś takim pisarzem, który często dostarcza powieści, to tak naprawdę absolutnie nie wiadomo, czego się będzie można spodziewać. I to jest z jednej strony fajne i ekscytujące, ale z drugiej strony ja za każdym razem mam taki lęk i do tego się muszę przyznać, że w którymś momencie podwinie ci się noga i że pójdziesz w tych swoich eksperymentach i w tym swoim szaleństwie o krok za daleko i przed każdą książką towarzyszy mi taki, taka obawa, że wezmę ją do ręki i tym razem to nie będzie to. Na szczęście to się jeszcze nie wydarzyło i mam nadzieję, że się też nie wydarzy. Tym razem postanowiłeś zrobić rzecz, jak sam wcześniej powiedziałeś, trochę kontrowersyjną, bo piszesz głosem kobiety. I ostatnio rozmawiałam tutaj w studio z Łukaszem Orbitowskim, który powiedział, że ma, miał dwa cele literackie w swoim życiu. Chciał napisać komedię i chciał napisać książkę z perspektywy kobiety. I napisaniu książki z perspektywy kobiety poległ, jak sam przyznaje. Czy ty masz poczucie, że tobie się to udało?
1: Tego nie wiem. Tego nie wiem i chyba się nigdy nie dowiem. To znaczy są recenzje, które coś na ten temat mówią, natomiast ja nie, one się nie przekładają wprost na moje wewnętrzne przekonanie. Mhm. Czytałem, rady, czy podołałem. Do, do podjęcia się napisania książki z perspektywy kobiety zachęciły mnie reakcji na poprzednią moją książkę na cudze słowa, gdzie mm -hmm. po raz pierwszy stworzyłem kobiece narratorki, wcześniej się bałem, stwierdzając, że po prostu będę niewiarygodny. To nie chodzi o to, że się bałem kobiet, czy pisać o kobietach, mm -hmm. tylko bałem się, że będę niewiarygodny opowiadając świat z perspektywy kobiety ale reakcje były tak przychylne, że stwierdziłem, że może niesłusznie się obawiałem. No i teraz poszedłem już na całość, to znaczy mm. cała książka jest pisana tylko i wyłącznie z perspektywy kobiety. Ta, te moje obawy są obawami raczej związanymi z literaturą i z odbiorem literatury z pewnym przekonaniem, co wolno, czego nie wolno, niż z jakimś moim wewnętrznym doświadczeniem, bo całe moje życie tak jakoś przebiegało, że nie Uświadomiono mi nigdy, mówię o swoich jakichś bliskich relacjach z kobietami. Mm. Y że pomiędzy kobietami, a mężczyznami jest jakaś fundamentalna różnica mm -hmm. y, komunikacyjna, językowa, emocjonalna, którą trzeba przekraczać, to jest jakiś wielki wysiłek. To znaczy te kobiety, które są gdzieś jakoś blisko mnie, moja żona, przyjaciółki, z którymi rozmawiam, to są kobiety, z którymi się świetnie dogaduję i nie mam poczucia, że coś nam umyka właśnie z tego powodu, że ja jestem mężczyzną, one mm -hmm. są kobietami. Więc to jest moje takie najbardziej źródłowe doświadczenie spotkania z ludźmi po prostu. Mam wrażenie, że wielu mężczyzn nie rozumiem o wiele bardziej niż, 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 niż wielu kobiet, ale jednocześnie gdzieś dookoła wisi taka aura, że to są jakieś oddzielne światy i nieprzekładalne, i, no, i tak dalej, i tak dalej, to możemy o tym długo rozmawiać. E, więc to mnie powstrzymywało. E, a teraz zaryzykowałem i e, no jeżeli czytelnicy uważają, że coś się udało, to, to jestem z tego zadowolony.
0: No właśnie, bo ja czytając, to jest, musimy jakoś opowiedzieć, bo to jest książka, która dopiero się ukazała, więc nie, nie mamy dużej nadziei, że czytelnicy i czytelniczki i słuchacze i słuchaczki już, już ją mają w ręku, już ją przeczytali. To jest... Książka, która ma napisane powieść na okładce, ale tak naprawdę jest antologią wierszy yy, nieistniejącej poetki, takiej, którą ty wymyśliłeś i ty nią jesteś tak naprawdę i mówisz jej głosem, albo ona twoim. Yy. I te wiersze tak naprawdę moim zdaniem układają się w, właśnie w powieść, w sensie w jakąś bardzo zwartą, może nie zwartą, może to nie jest dobre słowo, ale w taki bardzo jasny życiorys tej poetki. To nie są takie wiersze wyłącznie impresyjne, czy nie wiem, czy mówiące tylko o emocjach, ale tam w tych szczelinach właśnie, które są w tytule, pojawia się tak naprawdę całe życie tej kobiety. Dowiadujemy się bardzo wielu rzeczy i niektórych dosyć trudnych i takich dostępnych wyłącznie kobietom mam wrażenie, przeżyć. I ciekawi mnie, jak, jak do, do czego musiałeś sięgnąć, żeby na przykład napisać o, nie wiem, o złamanych sercach, o, nie wiem, ja tam wyczytałam też jakieś, nie wiem, poronienia na przykład i tak dalej. Czy ty, ty robiłeś to specjalnie? Czy to jest tak, że ty napisałeś, a ja sobie to odbieram i wyczytuję z tego jakieś... E Elementy życiorysu tej narratorki, bohaterki, płetki?
1: Tam są opowiedziane wydarzenia, które są doświad mogą być doświadczeniami tylko kobiety, prawda? Mm -hmm. Więc więc. Y y tutaj pewną moją przewagą było to, że pisząc je w formie krótkich wierszy nie musiałem tych scen rozbudowywać, wystarczyło mm -hmm. zasugerować coś jednym, dwoma czy trzema słowami, prawda, więc reszta powstaje w umyśle już czytelnika który, mm -hmm. i czytelniczki, który, którzy sobie ten obraz tej kobiety budują, ale założenie było takie i to był eksperyment, sprawdzenie na ile da się wierszami opowiedzieć w takiej prozatorskiej de facto formie mm -hmm. czy jej życie. Ja miałem kilkakrotnie takie doświadczenie, kiedy czytałem wiersze zebrane różnych poetów mm -hmm. i poetek. Pamiętam wiesz takie uderzenie przy wierszach zebranych Kaczyńskiego, Dyckiego, kiedy nagle zobaczyłem, że poza pojedynczymi wierszami, w które można wchodzić, analizować, przeżywać, wracać do nich, układa się jednak pewna opowieść o życiu. I żeby było jasne, nie chodzi mi o to, że czuję, że poznałem życie mm -hmm. Eugeniusza czy nadyckiego. Mam świadomość różnicy między autorem, podmiotem i tak dalej, ale jednak, kiedy mamy wiersze zebrane z kilkunastu, kilkudziesięciu lat, to wtedy układają się w takich antologiach pewne um, linie, pewne um, główne wątki, um, pewne doświadczenia, na które poeta w swoich wierszach, czy poetka zwracają uwagę, takie, które omijają. Mm -hmm. Jeżeli omijają, możemy pytać, dlaczego, dlaczego o czymś nie piszą, albo piszą w taki bardzo omowny sposób. Więc nagle zobaczyłem, że mam niesamowite narzędzie, um, które traktuje mimo że każdy z tych utworów formalnie jest wierszem, ale traktuje je czysto powieściowo, to znaczy de facto ona jest narratorką mojej powieści, prawda? Mm -hmm. Ona jest podmiotką liryczną tych wierszy, które piszę, ale całościowo jest wymyśloną narratorką i realizuje moje własne narratorskie cele, czyli opowiedzenia swojego życia. Nie w sposób dosłowny, nie w sposób linearny, ale poprzez pewne punkty, które, które potem układają się w głowie czytelnika i czytelniczki w jakąś całość. Zapewne no. różną u różnych odbiorców.
0: No właśnie. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo w tych wierszach też się pojawia, albo, albo ja to czytam, bo już ustaliliśmy, że to nie musi być tak, że ty to napisałeś, tylko ja może to wyczytałam. Pojawia się dużo takich, nie wiem jak to nazwać niemłodzieżowo, takich creepy sytuacji z mężczyznami, którzy naruszają, nie wiem, nietykalność cielesną tej poetki, jakoś wchodzą jej w, w system, nie wiem, łamią jej serce, zachowują się wobec niej jakoś nie wiem, nieuczciwie, niedobrze, nieprzyjemnie. I zastanawiam się, czy to, w, jak to pisałeś, to było... Wiem, że to jest takie pytanie dosyć naiwne, ale czy to był jakiś, jakiś rodzaj rozliczenia się z takimi sytuacjami, o których słyszymy cały czas, że się wydarzają w, w życiu kobiet? Bo no tam się pojawia jakiś mhm. wykładowca, tak? Jakiś, czy, czy jakiś jej mentor, który no, traktuje ją z góry, dlatego że jest kobietą poetką i tak dalej, i tak dalej. Tych postaci jest ileś tam. Czy ty chciałeś się trochę z tym rozliczyć, czy to jest po prostu w twoim mniemaniu doświadczenie kobiet? Y że ono tak po prostu wygląda, że muszą się z tym jakoś
1: ja, ja staram się nie, nie brać w literaturze za, za bary z takimi tematami, które są gdzieś na agendzie mm -hmm. y, y, społecznych czy jakichś politycznych, y, publicznych dyskusji w danym czasie. Y, stworzenie narratorki kobiety z, dało mi okazję, żeby zobaczyć, przyjrzeć się y, światowi a więc mm -hmm. temu, do którego ja przynależę, y, oczami innymi, prawda? Mm -hmm. Więc jakby to jest takie przystawienie trochę innego punktu obserwacyjnego, prawda? Zazwyczaj patrzyłem na świat i na bycie mężczyzną z perspektywy swojej, czyli bycia mężczyzną. Mhm. Teraz chciałem poglądać trochę mężczyzn z perspektywy kobiecej. Stąd te rozmaite sceny. Oczywiście to jest poezja, więc też do końca nie wiadomo, na ile to się przekłada na jakieś żalne doświadczenia, mhm. prawda? Ona często też zmienia rozmaite wersje. O niektórych wydarzeniach tam jest, na początku pojawiają się takie, taka scena z dzieciństwa, którą ona potem przeformułowuje i okazuje mhm. się, że chodzi o coś innego niż jej się na początku wydawało, że, że, że o to mogło chodzić w jakimś tam spotkaniu z sąsiadem, prawda, więc, więc yy, yy, trzeba mieć pod uwagę, że to jest też bardzo subiektywny głos, mm -hmm. yy, że ona w pewnym fazach swojego życia, kiedy na przykład yy, jest w jakiejś sytuacji poważnie doświadczona przez jakieś, nie wiem, zakończenie związku, prawda, które mogło być zupełnie neutralne, no tak się zdarza, prawda, mhm. I, i często jedna albo obie strony są jakoś okaleczone po takim, że wtedy patrzymy na świat inaczej, prawda, więc jakby tutaj już nie kreowałem się samym jakimś taką słusznością genderową, czy pewną mhm. takim słusznością ideową, tylko chciałem zobaczyć wiarygodny świat z perspektywy danej sytuacji życiowej, danego nastroju, który na nią jako narratorkę, a więc potem też tę podmiotkę liryczną, opada i patrzy na świat, także Także, mhm. Ale rzeczywiście, jak się popatrzy po po na to w ten sposób, to wśród tych wiem, ponad 300 wierszy jest wiele takich, które mówią o świecie mężczyzn w sposób taki bardzo ostry, mhm. y y złośliwy często y i wydaje mi się, że w dużej mierze też uczciwy. Prawda?
0: <totopieniu> no ona no, trochę tymi wierszami y czuje się, jakbyśmy mówili o jakiejś istniejącej y postaci która by siedziała z nami tutaj w tym studio. Więc ona tymi wierszami też jakoś rozpracowuje tro trochę swoje życie i radzi sobie z nim na takiej zasadzie, że trochę je opisuje, ale trochę też, no nie chcę użyć słowa terapeutyzuje, bo to nie jest to słowo, ale trochę uczy się jakby z sytuacjami w swoim życiu y, posługiwać za pomocą tych wierszy. I, tak, i dla niej pisanie kim... jest bardzo ważne, mm -hmm. prawda?
1: To dla niej pisanie jest bardzo ważne i rzeczywiście ja mam wrażenie, to było też moje doświadczenie, kiedy pisałem tę książkę, ale też mam wrażenie, że dla niej, w jej rozwoju jakimś takim literacko-duchowym ten każdy kolejny wiersz, czy każdy kolejny tomik jest jakąś drogą, gdzie ona coś lepiej lub inaczej rozumie ze świata niż wcześniej, prawda? Mm -hmm. Więc to nie jest tylko pisanie, które nie zostawia żadnego śladu na niej, tylko rzeczywiście i ona ma tego świadomość. Ona ma tego świadomość, bo do tych pewnych motywów wraca, przetwarza je analizuje i, i w ten sposób dojrzewa, prawda? Przy mm -hmm. czym to dojrzewanie jest takim bardzo złożonym procesem. To nie znaczy, że zawsze jesteśmy dojrzali, jesteśmy lepsi, tylko po prostu inni. Mm -hmm. Jakoś pełniejsi, ale też jakoś też, prawda? Może w się sensie bardziej pełniejsze, ale też jako dojrzali bardziej puści, prawda, mm -hmm. bo mamy, jesteśmy, może mamy mniej jakieś naiwności, mniej spontaniczności, więc się z dwuznacznym tutaj bardzo procesem, ale wydaje mi się, że dojrzewanie w jej, w jej życiu tutaj zachodzi właśnie dzięki wierszom, między innymi dzięki wierszom.
0: Mm -hmm. Dlatego też być może warto poprosić czytelniczki i czytelników, żeby nie traktowali tego tak jak zwyczajny tomik poezji, czyli nie otwierali sobie w trzech czwartych i czytali jeden wiersz i odkładali to na dłuższy, na dłuższy moment i potem wracali po dwóch tygodniach. Tylko jednak mimo wszystko, żeby ten, ta chronologia została zachowana i żeby te, te książkę od początku do końca, tak jak powieść.
1: Tak, to jest pewna też fabuła i tam są pewne fabularne też zagrania, które no, znikną, kiedy będzie się to czytało tak zupełnie na wyrywki i w odwrotnej kolejności.
0: Chociaż dzisiaj mój znajomy wziął do ręki tę książkę, otworzył sobie właśnie w, na, na jakimś wierszu i powiedział, że o mój Boże, jaki piękny wiersz, nie wiedząc w ogóle nic o tej książce, więc ucieszyłam się i okazało się, że y, pojedyncze wiersze czytane na wyrywki też są piękne i też docierają do ludzi, także gratulacje.
1: Bardzo się cieszę, bo się tego obawiałem bardzo, że, że te wiersze będą tylko y, jakimiś porcjami tekstu, mhm. które y, no, nie będą miały w sobie żadnej wartości, tylko będą służyły większej idei i tylko to je będzie usprawiedliwiało. Więc jeżeli one się pojedynczo bronią jako zamknięte takie mikrokosmosy, to ja się bardzo cieszę.
0: No masz przynajmniej jednego, jedną osobę, której się to spodobało. Zobaczymy, co będzie dalej. E, interesuje mnie jeszcze bardzo w, tym, w tej całej twojej drodze y, literackiej, to, że oczywiście podejmujesz te, w zasadzie za każdym razem, ryzyko napisania zupełnie innej książki, eksperymentowania trochę, bo już po niej w czasie był eksperymentem w dużej mierze. Wspomniana przez nas, jak była piosenka i państwo nas nie słyszeli, Zagroda Zębów też w jakiejś mierze jest zupełnym odstępstwem od tego, co pisałeś wcześniej. Czy ty masz tak, że absolutnie nie bierzesz pod uwagę, bo już rozmawiałam z wieloma pisarzami i pisarkami, oni jednak mimo wszystko biorą pod uwagę sukces taki sukces nie, nie tylko finansowy, bo wiadomo, że to jednak mimo wszystko jest literatura, więc sukces finansowy jest sukcesem literackim, ale też takie coś, że, że ludzie będą czytać, że to będzie popularna książka, że krytycy będą to robić, Ty wydajesz się w ogóle nie brać tego pod uwagę, pisząc te kolejne książki?
1: No to jest dobrodziejstwo tego, że, że ja... Nie żyję z pisania książek. Mm -hmm. Pracuję na etacie na uczelni i to mi daje pewną jakąś stabilizację. Więc nie muszę myśleć o swoich kolejnych projektach literackich w tej perspektywie nie tylko komercyjnej, ale wzrostu popularności. Poza tym literatura i zaangażowanie się w nią, pisanie, tak jak mówiłem kilka razy w czasie kradzionym, choćby na pracę naukową prawda, z tego mm -hmm. czasu, sprawia, że kiedy ja siadłem do pisania, to naprawdę muszę mieć jakiś ważny wewnętrzny powód. I tym powodem nie jest to, żeby osiągnąć jakąś popularność, tylko żeby się zmierzyć z czymś literacko, co mnie naprawdę jakoś porusza i w jakimś sensie pisze wtedy, kiedy muszę już pisać. Mm -hmm. A nie wtedy, kiedy chcę, kiedy mam ochotę, tylko wtedy, kiedy jakby czuję, że naprawdę muszę to napisać.
0: Chciałem ci zadać takie pytanie, które trochę nam otworzy rozmowę o innych rzeczach. W związku z tym, że jesteś bardzo odważnym pisarzem, czy jakby, kogo ty czytasz i kogo ty uznajesz za równie odważnego albo odważniejszego od siebie pisarza? Czy masz jakieś takie osoby, które nauczyły Cię trochę takiej odwagi i, i, i też otwartości na eksperymenty, może nie samego eksperymentowania?
1: Ja mam wielu pisarzy i pisarki uważam za, za odważnych i odważniejszych od siebie. Do tego stopnia, że bardzo często mnie to paraliżuje. To znaczy, mm -hmm. patrzę na swoją półkę w bibliotece. Czy cały regał z literaturą światową i myślę sobie, po co w ogóle ja się biorę za pisanie w takiej sytuacji, kiedy przed nami był Faulkner mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. To można, prawda, te Marquez, Vargas, Virginia Woolf, Joyce. Mm -hmm. Jak, co mam do powiedzenia? Stąd być może ta moje poszukiwanie tych rozmaitych dróg y, poza głównym nurtem, w jakichś opłotkach, y, y, szukanie tych eksperymentalnych jakichś form, y, dlatego, żeby powiedzieć coś, czego jeszcze nie, nie było w takim bezwzględnym sensie, ale coś, co jakoś usprawiedliwiło moje istnienie, prawda? bo pisanie mm -hmm. kolejnej powieści skoro istnieje ileś wielkich powieści klasycznych, no trochę się mija celem, prawda? Zwłaszcza, że na pewno by to zrobił jakoś gorzej. Więc, więc od, lat, od kilku lat taką moją wielką fascynacją jest Faulkner i to jest dla mnie odkrycie zupełnie nowe, bo poznałem go już w wieku lat 40, więc, więc mają za sobą doświadczenia już liczne i czytelnicze, i liczne pisarskie. Mm -hmm. um, uświadomiłem sobie, że mimo, że, że jest moim nowym znajomym, yy, to jednocześnie jest moim starym znajomym, dlatego że jego wpływ jest tak przemożny na literaturę XX wieku, że ja de facto folklora czytałem, czytając latynosów, mm -hmm. czytając yy, amerykańską prozę i wielu innych, bo, bo, bo yy, od tego się nie da uciec po prostu. On w tak niesamowity sposób wpłynął na, 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 na prozę XX wieku. Wydaje mi się, że o wiele bardziej niż, niż na przykład Joyce, który mm -hmm. pierwszy pojawia się jako ten wielki eksperymentator i wielki nowator modernizmu. Natomiast wydaje mi się, że, że, że wpływ Faulknera jest tutaj o wiele większy. I to chyba dlatego, że Faulkner w swoich bardzo radykalnych poszukiwaniach, odważnych poszukiwaniach językowych i formalnych, jednocześnie nie traci przed oczu opowieści. Mm -hmm. Że dla niego wszystkie te środki służą lepszemu, innemu opowiedzeniu historii. I to jest mi bardzo bliskie jakoś, że te eksperymenty nie są puste, czy nie są pewną próbą sprawdzania tylko możliwości języka, ale również pytania, na ile dzięki temu możemy lepiej opowiadać, zobaczyć opowieść coś, czego nie widać w klasycznym sposobie opowiadania, czy klasycznych metodach opowiadania. Ale ostatnim takim odkryciem, mam dwa takie odkrycia z ostatnich kilku miesięcy, trzech właściwie miesięcy. Jeden to jest polski, zapomniany, zapomniany pisarz Mieczysław Piotrowski. Mhm. Pytany w latach 70. i wczesnych 80., który napisał fenomenalną powieść Złoty Robak. I to jest y, rzecz, która moim zdaniem jest w pierwszej trójce innych powie polskich powieści. Mm -hmm. Powinna być na każdym podium, bo to jest tak wybitna powieść pod każdym względem.
0: właśnie, kolejny pisarz, który jest y, niezasłużenie nieznany.
1: Nie ale kompletnie nieznany. Mm -hmm. On jest kompletnie zachomniany, bo o tych, którym na tym podium jeszcze umieścił, jak na przykład o też częściowo zachomnianym Leopoldzie Buczkowskim, czy powiedzmy Czyczu, czy paru jeszcze innych, o, tym, o, o, o nich jakoś słyszę gdzieś. Mm -hmm. Prawda, natomiast yy, wydaje mi się, że Piotrowski jeszcze czeka na swój renesans, na swoje odkrycie i wznowienia przede wszystkim i mam wrażenie, że może uruchomić jakąś nową falę za, za, zainteresowania tym pisarzem, bo Złoty Robak czy 4 sekundy, które teraz czytam, to są rzeczy ab absolutnie fenomenalne. No i rzecz, która mnie zupełnie zaskoczyła, zbiła z tropu, ale zafascynowała i wciągnęła to kochanka Wittgensteina Marksona, która się niedawno ukazała, też książka, która... Miała, autor miał wiele z nią problemów z wydaniem jej w Stanach, potem wydanie w Polsce też nie było łatwe. O, udało się i to się znakomita rzecz, pokazująca, jak taki bardzo radykalny postmodernizm, to mhm. jest książka, którą David Foster Wallace uważał za najważniejszą, czy najważniejszych książek współczesnej amerykańskiej prozy, jednocześnie e, potrafi nam pokazywać lepiej świat, prawda? Mhm. Nie jest tylko jakąś czystą zabawą, czystą grą, Literacką, ale też odsłanianiem bardzo złożonej rzeczywistości, naszej pamięci, wspominania, budowania świata, budowania języka. A to wszystko jest fascynujące również literacko, więc się czyta z wypiekami na twarzy. Chociaż nie ma tam fabuły w takim klasycznym tego słowa znaczeniu.
0: No w zasadzie fabułę można było streścić w dwóch zdaniach, tak? W kochanki Wittgensteina, a okazuje się, że z wypiekami na twarzy czytamy, nie wiem, tam jest 400 ponad stron, prawda, tej, tak, tej tak, historii? Tak, tak,
1: tak. Także to rzecz znakomita, świeżutka, bo to się całkiem niedawno okazało. Więc jest bardzo serdecznie polecam. I wracać do Folknera to jest takie moje też. I odkrywajcie się Piotrowskiego za parę złotych na Allegro chodzi, więc to są naprawdę... No właśnie,
0: może nam się uda jakoś tą audycją zmusić kogoś do, do wznowienia y, Złotego Robaka.
1: Mam taką nadzieję. Coś słyszałem, że jakieś próby są robione, ale nie jestem jakoś w stanie żeby o tym mówić, bo nie wiem na mm -hmm. jakim są etapie. Więc nie jest to jakby niczego spalić, ani też wsypać, prawda?
0: Więc teraz jak wszyscy się rzucą, rzucą do internetu i będą chcieli kupować książkę Złoty Robak, to może zauważą ten nikły ruch wydawcy i postanowią zbić fortunę na tym zapomnianym polskim pisarzu. Rozmawiałam wielokrotnie, bo bardzo często rozmawiam o twoich książkach z, z ludźmi, ze swoimi znajomymi, nieznajomymi również. I wychodzi mi na to, że... Tak jak każdy ma swojego Sebalda, ulubionego, swoją opowieść Sebalda i one się zmieniają z wiekiem i z momentami w naszym życiu, tak z kim nie rozmawiam, to każdy ma innego ulubionego Szostaka, co też jest dosyć ciekawe i to też trochę wracając do tego, co mówiliśmy na początku, czyli że twoje książki, jeżeli się wyrwie z nich po kawałku, to ciężko by było przyporządkować je do, do jednego pisarza i, i faktycznie zobaczyć, że łączy je jakaś wspólna fraza. Czy ty masz jakąś swoją, swoją ulubioną książkę, do której którą jakoś tak najbardziej z sentymentem wspominasz, nie wiem, czy pisanie, czy, czy, czy jakoś wyjątkowo ciepło zostało odebrana przez ludzi i dostawałeś te informacje, bo wiem, że ludzie, co jest wspaniałym sposobem na obcowanie z pisarzami, jak im się coś podoba, to potrafią do nich podejść albo napisać i im to powiedzieć. Zachęcam w ogóle do takich e, aktywności.
1: Tak, no paradoksalnie książka, która z, najlepiej spotkała się z, chyba z najlepszym przyjęciem, e, e, chyba do czasu cudzych słów i też jakby naj, była największym moim sukcesem nakładowym, to Sto dni bez słońca, to nie jest książka, którą uważam za swoje najważniejsze osiągnięcie literackie, a chyba najwięcej dostałem maili takich, w, jeszcze w dawniejszych czasach, prawda, bo cudze słowa okazały się relatywnie niedawno, więc to jest mm -hmm. że sprawa dla mnie jakoś świeża ale od tamtej minęło już ładnych parę lat, więc i do tej pory dostaję jakieś maile, że właśnie taka, ktoś się ubawił przy niej, ktoś, prawda, mhm. popłakał, ktoś, prawda, zgrzytał zębami, ale że to jakoś ich obeszło. Natomiast ja to pisałem jako rodzaj pewnego żartu literackiego i jestem jakoś zadowolony w takim sensie, mhm. że gdyby była klęską, to by jej nie wydał po prostu, mając do tam zastrzeżenia do każdego swojego tekstu, ale mnie ta popularność trochę dziwi. Trochę ją rozumiem, bo ona jest taka lekka w tonie i, i tak dalej, natomiast... No jest
0: przede wszystkim satyrą na środowisko akademickie z którego bardzo lubimy się nabijać, tak. bo jest tam dużo rzeczy, z których można się śmiać.
1: To prawda. A Jeszcze jak w poteście jest, że autor jest uczestnikiem tego, tego mm -hmm. życia akademickiego, to jest to satyra nie jakaś zewnętrzna, oparta mm -hmm. na resentymencie, tylko wewnętrzna, bo w każdym właściwie możliwej rozmowie gdzieś tam wychodzi to, że jestem akademikiem, więc jakby, więc, więc może to są te powody. Wydaje mi się, że dla mnie taką najbardziej przełomową książką i w związku z tym jakoś najważniejszą yy, w pewnym momencie była Fuga. Mm -hmm i wtedy zobaczyłem, jak można zupełnie inaczej pisać literaturę, że to nie musi być zwykłe układanie historii, tylko rozbijanie tych historii na rozmaite warianty, rozmaite powtórzenia, iteracje. Tam pewien pomysł na, na, na taką refreniczną literaturę, który dzisiaj się wcześniej w oberkach. potem powracał. Chyba w stosunku najpełniejszy się, się, się zrealizował. No mam duży sentyment oczywiście do, 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 do szczelinami, jak on tego najmłodszego dziecka, więc... Mm -hmm. więc ponieważ one są tak różne, więc trudno mi wartościować, gdyby to były mm -hmm książki pisane na jednym tonie, to mógłbym mniej więcej, mając jakieś doświadczenie, ocenić lepiej lub gorzej, która jest lepsza Mhm. bo grały w tej samej konkurencji, ale ponieważ każdy startuje w nieco innej konkurencji, kategorii jakiejś, mhm. więc trudno je porównywać, prawda? Na akademicką y, y, trudno porównywać ze szczelinami, prawda? Bo to są bardzo różne y, teksty, więc, więc ja nie mam tej zdania. Natomiast wracając jeszcze do tego twojego wcześniejszego pytania o to, y, o to, że te książki są tak różne i nie da się z nich wyrwać powtarzalnych fraz. Wydaje mi się, że jednak y, krążę wokół podobnych tematów i próbuję opowiedzieć je na nowo, więc mhm. w jakim sensie na tym metapoziomie uważam, że czytelnik jest w stanie rozpoznać w tym Szostaka, ale nie po frazie, tylko po borykaniu z podnim problemami Pewnymi sposobami problematyzowania świata. Mm -hmm. Też pojawiają się świadomie pewne y, te same toposy, miejsca, prawda, powracające od kilku powieści prokocim nowy i tak dalej, i tak dalej, prawda. Więc, mm -hmm. więc jestem jakoś tutaj y, w tym sensie konsekwentny, ale szukam nowych form do opowiedzenia, może nie tych samych historii, ale y, 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 gdzieś tam podskórnie jakieś jeden, jeden nurt bije.
0: Mm -hmm. Wit przyjechał do Warszawy w związku z targami książki, które się odbywają pod Pałacem Kultury. Jesteśmy zamknięci w studiu, więc nie wiemy, czy na zewnątrz nie ma armagedon, Armagedonu i nie zaczęło padać wiać i nie zwiało wszystkich namiotów. Jeżeli nie, jeżeli jesteście ciepło ubrani, to zachęcam do tego, żeby się na targi wybrać, pokupować książki, popatrzeć, co się w Polsce wydaje, a potem pójść na spotkanie o 15 z Łukaszem Orbitowskim o 18 z Witem Szostakiem. Na oba bardzo serdecznie zapraszam. Chciałabym jeszcze wrócić do twojej pierwszej książki, pierws... bo to nie jest twoja pierwsza książka. To jest pierwsza książka, którą ja przeczytałam, więc w mojej świadomości to jest pierwsza książka, czyli Oberki do końca świata, bo ty wcześniej pisałeś książki fantastyczne, prawda? Tak, i w jakim sensie Oberki są dla mnie też
1: pierwszą książką, mhm. w takim sensie, że rzeczywiście... Yy... Kiedy już porzuciłem, porzuciłem literaturę gatunkową, to też jest pierwsza rzecz, napisałem mm -hmm. potem i wypłynęłem na zupełnie też nowe wody dla siebie, nieznane, których się trochę bałem. Na początku, kiedy zaczynałem pisać, bałem się pisania literatury takiej bezprzymiotnikowej, mm -hmm. bo miałem ileś półek przesadnej tej Uważała literatury. Na nazwa. I, I się obawiałem, to znaczy, mm -hmm. to, jak mogę pisać, kiedy przedem pisali Dostojewski, Man i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc fantastyka była dla mnie takim dość bezpiecznym... Nie wiem jak to nazwać, bo nie chcę też jakby tutaj być niemiły dla fantastyki, ale mm -hmm. takim bezpiecznym, bezpieczną przestrzenią, gdzie w ramach pewnego gatunku powieści przygodowej mogłem budować jakąś swoją opowieść yy, i po trzech książkach wydanych fantastyce wydają właśnie oberki. Dla mnie to była zupełnie też nowa przygoda literacka, więc w jakim sensie to też, też moja pierwsza powieść w pewnym sensie?
0: Ja pamiętam, jak studiując etnologię, antropologię, kultury sięgnęłam po oberki, które są, czy to jest w ogóle prawda, czy ja wtedy wymyśliłam, że one są pisane na melodię oberka, trochę ta książka, że ona Tak, tam jest taka, melodię pomysł formalny
1: oberka. jest taki, że gdyby wyrzucić z tej książki dosłownie wszystkie zdania, które nie są pierwszymi zdaniami akapitów i zostawić mm -hmm. tylko pierwsze zdania kapitu, to się ułożą w każdym rozdziale i w kolejnych rozdziałach, ułożą się zrymowane, zrytmizowane przyśpiewki, które mają w mojej głowie, miały wzorzec bardzo konkretnych oberków, w których mm -hmm. jaś tam uczyłem grać amatorsko u wiejskich muzykantów. Więc dzisiaj już chyba nie, ale parę lat temu jeszcze byłem w stanie do każdego oberka zarzucić melodię tych otwierających każdy akapit fraz. I to jest dość konsekwentnie było robione, a tę rytmikę sprawdzałem, bo to mhm. czasami było sylabotoniczne, czasami sylabiczne, czasami toniczne, więc, więc różnie, ale, ale, ale tak jest.
0: Czyli od samego początku miałeś tendencję do tego, żeby utrudnić sobie trochę życie i schować w tych książkach jakieś ukryte treści.
1: Wiesz, bo to, bo to nawet nie chodziło o chowanie treści, tylko zastanawiałem się, jaka forma jest właściwa dla opowiedzenia świata wsi. Mhm. I oczywiście y nie byłem pionierem, bo oczywiście za mną, za plecami czułem oddech tych wspaniałych prozaików, którzy tworzyli literaturę chłopską mm -hmm. w latach 70 i 80 -tych, tak Myśliwski, żyjący i nadal tworzący, ale Tadeusz Nowak, prawda, mm -hmm. i paru jeszcze Redliński, paru jeszcze innych, to można wymienić, ale głównie Myśliwski i Nowak są te dwa nazwiska, które warto przywołać. E, więc oni pisali powieści dziejące się na wsi. Mm -hmm. e, natomiast ja mam takie poczucie, że powieść wtedy miała takie poczucie, dalej jakoś bym go bronił, że powieść jest wytworem kultury mieszczańskiej, XIX mm -hmm. wiecznej kultury mieszczańskiej i ona świetnie oddaje świat, złożony świat miasta Burżuazji. największe powieści XIX wieku toczą się w miastach. Mm -hmm. XX zresztą w dużej mierze też, e, zwłaszcza z początku. E, Flaubert, Dostojewski, mm -hmm. no wiadomo. E, I miałem poczucie, że atakowanie powieścią, tą maszynerią powieściową, która już jest pewną jednak tworem nowoczesnym, w rozumieniu nowoczesności, prawda, jako epoki, e, rzeczywistości radykalnie przednowoczesnej, mm -hmm. e, jest już nieuprawniony. Mi to bardzo zgrzytało. Dlatego wywiedzenie tej opowieści z tych krótkich form balladowo-gawędziarskich, ale przede wszystkim przyśpiewkowych, oberkowych, rozwinięcie tych krótkich form w, do jakiejś rodzaju powieści, będzie dla mnie usprawiedliwieniem, że ja mogę w ogóle pisać powieść o tym świecie. Mm -hmm. Stąd jakby, także te, te moje eksperymenty na ogół mają jakieś uzasadnienia, prawda? To nie jest tylko próba, a co by tu jeszcze włożyć, tylko, mhm. tylko y, tak szło to moje rozumowanie w przypadku pisania Oberku. Stwierdziłem, że no, tylko tak mogę napisać powieść o wsi.
0: Czy oberki do końca świata też zostały wydane ponownie przez Graf?
1: Tak, tak. Zostałem, jestem z tego bardzo zadowolony, bo na okładce jest obraz Andrzeja Bieńkowskiego, a to są obrazy, które mi towarzyszyły w tamtej mojej jeszcze sprzed lat pasji odkrywania wsi łyskich muzykantów, więc ta, to, no, to nowe wydanie jest mi bardzo miłe z tego też powodu.
0: No właśnie, bo ja bym chciała was, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, bardzo serdecznie zachęcić do tego, żebyście sięgnęli w ogóle po, po książki Witasz Ostaka, nie tylko po tę najnowszą, ale też po te starsze. Ja jestem wielką fanką oberków i cieszę się, że się wznowiły. W takim razie można je spokojnie kupić w księgarniach, w księgarniach stacjonarnych, e, nie w internecie, proszę bardzo. E, drugą książką, którą, która mnie bardzo wzruszyła i bardzo poruszyła moją wyobraźnię i do tej pory we mnie siedzi, było w Różynie która wydaje mi się być właśnie jakoś mniej popularna w, w oczach czytelników i czytelniczek, bo jak pytam ludzi o ulubionego Szostaka, to jakoś niewiele osób ją wskazuje, a moim zdaniem jest absolutnie fenomenalna, przepiękna i dzieje się, co ważne, już nie będę zdradzała, co tam zrobiłeś z narratorem i dlaczego, ale akcja dzieje się w, na opuszczonej stacji kolejowej, gdzieś w górach.
1: Dobrze tak, taki... Tradycyjny, klasyczny, yy, yy, mały ceka, dworzec, który w pełno jest w Beskidach i w ogóle w całej Polsce yy, w jakiejś beskidzkiej dolinie, opuszczony, kolej tam od dawna nie dochodzi, yy, prywatnie ktoś wykupił, zrobił z tego dom i tam ta rodzina mieszka i jeden z członków tej rodziny, taki bardzo marginalny, o tym świecie opowiada.
0: To jest, to jest pomysł i to jest coś, co moją wyobraźnię zapłodniło na lata? bo do tej pory moim największym marzeniem jest znaleźć taką stację kolejową i na niej e, zamieszkać. Okazało się, że nie jest to proste e, i też podejrzewałam, że musiałabym zmienić e, jednak e, obszar, mm, w którym pracuję, żeby móc sobie pozwolić na wykupienie stacji kolejowej gdziekolwiek. <śmiech> Myślę, że na razie mogę sobie kupić e, model kolejki, ewentualnie. E, no dobrze, powoli musimy kończyć naszą rozmowę mm. Ja jeszcze tak na koniec chciałabym Cię spytać o, o okładki Twoich książek, bo tutaj się rozglądam, bo, bo oczywiście przyniosłam ze sobą egzemplarze. Powiedz mi proszę, kto zrobił tę przepiękną okładkę najnowszej Twojej powieści, nie powieści?
1: Do mi okładkę robiła Patrycja, Dąbrowy, Patrycja, Podkościelny, Patrycja Podkościelny, z którą od lat już współpracuję. Drugie wydania Trylogii Krakowskiej to były też jej dzieła. Mhm. Wcześniej jeszcze w miesięczniku Znak ilustrowała cykl moich małych prus, które mhm. ukazywały się tam co miesiąc przez prawie rok. I tam ją poznałem i stwierdziłem, że bardzo jakoś pasuje mi jej estetyka, jej podejście do, do, do ilustrowania, więc namówiłem paragraf, żeby, żebyśmy skorzystali, żeby Woda skorzystało mm -hmm. z Patrycji i jej umiejętności. A kiedy pisałem Szczelinami, to w pewnym, momencie, w pewnym momencie byłem przekonany, że musi być okładka rysowana przez Patrycję, że jej kobiety, odważne, ale też z jakimiś dramatami, problemami, tak mhm. ja odczytuję te jej grafiki liczne, mam jedną taką dużą litografię na ścianie i czasu na nią patrzę, że ta moja poetka musi mieć twarz narysowaną, namalowaną przez, przez Patrycję podkościelny.
0: Bardzo was zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się uważnie tej okładce, bo są na niej ukryte treści. Bardzo ci dziękuję za to, że przyjechałeś do Warszawy i przyszedłeś do studia. ja dziękuję za zaproszenie. Zapraszam was jeszcze na rozmowę, którą będzie prowadziła Olga w Rubel o 18 z Witem Szostakiem. Na pewno zada inne pytania i na pewno będzie bardzo ciekawie. A my słyszymy się za tydzień. Jeszcze nie wiem, kto będzie moim gościem, więc niech to będzie niespodzianka. Miejcie przyjemny dzień. Jeżeli dacie radę, wybierzcie się na targi. Jeżeli nie, schowajcie się pod kocem przed tym zimnym frontem i poczytajcie po prostu książki.